0: Laten we openen in gebed en uh, vervolgens uh, het uh, woord induiken. Vader, we danken u, vader, dat we zo tot u mochten zingen, heer. We danken u voor uw, uh, voor uw genade en voor uw goedheid. Vader, we bidden en we vragen, heer, zo we onze aanbidding voortzetten door uw woord te openen, heer. Door uh, uw woord in te duiken, bidden. we bidden en vragen we om een zegen. We bidden, heer, dat u mij helpt met de verkondiging. Verkondigingen. We bidden, heer, dat u... Ons allen helpt met het ontvangen, met het luisteren. Het ontvangen in zachtmoedigheid. Heer, en dat u, um, ja, dat u een bovennatuurlijk werk doet, Heer. Dat u ons heiligt door uw woord, Heer. Dat u ons sterkt, dat u de huwelijken sterkt, dat u de huizen sterkt, Heer. En dat u doet wat u behaagt, Vader. We houden van u. We danken in Jezus' naam. Amen. Is in, uh, dit is inmiddels onze zevende uh, studie in het thema huwelijk binnen onze serie in Sterk Huis. Volgende week sluiten we hem af um, en staan we stil bij, bij de singles, bij de alleenstaande. Dus hè, hoe gaan we om met daten, hoe gaan we om met, met al die dingen, hoe, hoe kies je een partner en noem maar op. Dus daar gaan we bij, uh, daar, daar gaan we bij stilstaan volgende week. En daarna gaan we kijken naar, naar ouderschap en opvoeding... En dan beginnen we zo de herenwild en wij leven aan onze vers voor vers studie door de brief uh, 1 Petrus. Dus um, ik, uh, ik kijk er in ieder geval af, uh, ik kijk ernaar uit. Nou, vandaag hebben we als het ware een hele uh, een praktische studie. We gaan kijken naar communicatie in het huwelijk. Het is hier en daar al een paar keer voorbij gekomen met wat voorbeelden. Maar vandaag gaan we daar echt inhoudelijk bij stilstaan. Uh, en voordat we dat gaan doen wil ik uh, kort samenvatten. Uh, waar we bij hebben stilgestaan de afgelopen weken. Het is goed om dit te doen. Omdat vaak een studie heel bewust zo'n week blijft hangen. En daarna gaan we gewoon verder met het leven. Dus het is even goed om een recap te doen. Nou, we zijn in het thema huwelijk begonnen. Met een hoge kijk op het huwelijk. Daar hebben we twee zondagen bij stilgestaan. We hebben, uh, wat hebben we in die studies onderzocht en ontdekt? We hebben gezien. één dat God de schepper van het huwelijk is. Daar hebben wij stilgestaan. We hebben stilgestaan bij het feit dat God de ontwerper van het huwelijk is. Zodat hij ook een blauwdruk heeft voor, voor het huwelijk. We hebben stilgestaan bij het feit dat het huwelijk een verbond is. Een levenslang, levenslang verbond. Waarin een man en vrouw één vlees worden. En we hebben gezien dat het huwelijk getuigt van iets groters. Van de relatie van Christus en de gemeente. Nou, vervolgens hebben we twee weken gekeken naar de vruchten van het evangelie in het huwelijk. En ik, ik vind het persoonlijk zo als prachtig als ik kijk naar het evangelie en naar de kracht van God. Dan, zie ik, dan zien we in de schrift dat de Heere God niet stopt bij zaligmaking. In onze relatie met hem door het geloof in zijn zoon werkt hij door zijn geest om ons te vormen. Om ons te snoeien. Wie in Christus is, Christus die de ware wijnstok is en zijn vader de wijngardenier... Wat doet de vader? Hij reinigt de ranken, opdat zij meer vrucht dragen. En een persoonlijke, een intieme relatie met de Heer Jezus Christus, toewijding aan hem, resulteert in het dragen van meer vrucht. Allen die uit God geboren zijn, die hebben de geest ontvangen, die hebben nieuw leven, nieuwe hartsverlangen. En dat uit zich in ieder aspect van iemands leven. Dus dit uit zich ook in het huwelijk. En het evangelie draagt ook vrucht in het huwelijk. Want wat, wat, wat zagen we vanuit Colossense 3? Nou, het evangelie brengt voort dat mensen zich bewust zijn van hun verleden, standvastig zijn in het heden en gericht zijn op wat er komt. Op de hoop die er voor ons uit ligt. Of die voor ons ligt. Het evangelie brengt mensen voort die gericht zijn op de dingen van boven. Niet de aardse en tijdelijke dingen, maar de eeuwige dingen, de onvergankelijke dingen. En wat nog meer, het evangelie brengt mensen voor die actief bezig zijn met het afleggen van zonden in hun leven en het verlogenen van vleeselijke begeerten. We zagen ook dat het evangelie betrouwbare mensen voortbrengt. Ze liegen niet uh, tegen elkaar, ze spreken de waarheid tegen elkaar. Nou, wat zagen we nog meer, Paulus schreef, kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Met wat? Genade. En hoe komt dat tot uiting? Ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. En we zagen nog een aantal cruciale dingen in Colossense. Drie, we zagen verdraagzaamheid, we zagen vergeving, liefde, vrede en ook nog eens liefde voor Gods woord. Maar twee diensten hebben we hiernaar gekeken. Vervolgens keken we naar hetgeen uh, de vrouw wordt opgeroepen om te doen. De vrouw dient haar eigen man onderdanig te zijn. Ze dient respect te hebben voor haar man, hem te eren, hem te bemoedigen, op te bouwen en de ruimte te geven om zijn rol op te nemen die de Heere God hem gegeven heeft. En vorige week hebben we gekeken naar de oproep aan de man, de roeping van de man, de roeping, ik herhaal het weer, de roeping van de man is geen hoofdschap, de roeping is geen leiderschap, de roeping van de man is geen heerschappij en dominantie. De positie van de man is hoofdschap. De positie van de man is leiderschap. Maar de roeping van de man, de aansporing is om zijn vrouw op zelfopofferende wijze. aanhoudend, onophoudelijk, onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat is zijn roeping. Daartoe wordt hij opgeroepen. Dat is het gebod wat we zien in Efeze 5. Dat is het gebod wat we zien in Colossense 3. Dat is waartoe de man wordt opgeroepen. Zijn positie is hoofd van het gezin, maar zijn hoofdschap komt tot uiting in het dienen van zijn vrouw op zelfopofferende wijze zoals Christus zichzelf voor de gemeente heeft gegeven. Nu is het makkelijk om te zeggen hier, alsjeblieft, je weet waartoe je geroepen bent, succes. Maar de realiteit waarmee wij te kampen hebben is dat hoewel, en ik heb het al vaker gezegd, hoewel we vrijgekocht zijn, hoewel nieuw gemaakt, hoewel geen slaaf meer van de zonde en het vlees... We nog steeds kampen met de strijd tegen het vlees. En daarmee hebben we te maken met vleeselijke gevoelens, vleeselijke gedachten en vleeselijke begeerten En al die dingen kunnen zorgen voor uitdagingen en conflict in het huwelijk. Het is naïef om te denken, het is echt naïef om te denken, oh we zijn allebei in de heren, we zijn allebei christenen. Dus wij hoeven niet actief bezig te zijn met bijvoorbeeld hoe communiceren, richting, uh, communiceren we richting elkaar. Dat is echt naïef. Um, en begrijp het niet verkeerd, de heilige geest werkt in de harten van Gods kinderen. Hij heiligt hen en doet een werk in hen. Opdat Jezus Christus, onze zaligmaker, in en door hen heen verheerlijkt wordt. Maar dat houdt niet in dat we ons niet dienen te beijveren. Dat alles op automatische piloot gaat. Dus vandaag gaan we heel praktisch kijken. Um, en ook weer hoog over naar bijbelse principes, bijbelse waarheden en instructies. Die ons helpen. En ons leren op een verheerlijkende manier te communiceren, te interacteren met elkaar in ons huwelen. Deze instructies zijn niet alleen voor wanneer er conflict is. Nee, ook ons spreken gewoon überhaupt hoe we met elkaar omgaan. Dat dien, dient nieuw gemaakt te worden. Um, in en door onze relatie met de Heere God. En hoe ik zo bezig was met, uh, met, met de voorbereiding. Was ik in ontzag uh, uh, voor de Heer. Omdat je ziet dat hij werkelijk waar de hele mens verandert. Gewoon oh, echt een hele mens. Uh, weet je, mensen in de wereld uh, en van de wereld kunnen hun best doen om beter te communiceren in een huwelijk. Maar het, het probleem is het volgende. In de wereld of in een wereld waar God niet is, ben jij God en ben jij je eigen maatstaf. Jouw waarheid is voor jou absoluut. Dus wanneer jij vindt dat de manier waarop jij communiceert of niet communiceert goed is in jouw ogen... dan heb je ook geen reden om daar wat aan te doen. Men leeft immers in jouw wereld. Men moet leren omgaan met hoe jij bent. Je hebt ook redenen waarom je bent zoals je bent in de wereld. Je hebt redenen waarom je communiceert zoals je communiceert. Wellicht komt het door je opvoeding. Wellicht komt het door de media die je consumeert. Wellicht komt het door wat dan ook. En voor, voor een groot gedeelte komt het ook, ligt het ook in je karakter... Maar je ziet vaak geen problemen als je in de wereld bent met hoe je communiceert, want je bent er om jezelf te vertegenwoordigen. Dat is het gewoon. Maar dit is het verschil met de christen. De christen leeft om Jezus Christus te vertegenwoordigen, niet zichzelf. De christen, de christen leeft als een vat waardoor de Heere God zijn glorie laat zien. Niet de christen is de standaard, God is de standaard. Zijn waarheid is absoluut, want Jezus Christus is de waarheid. Er is geen waarheid buiten God om. En wij reflecteren, wij weerspiegelen, ook zelfs in onze communicatie, hoe en wie God is. Dus deze instructies, deze principes en waarheden zijn voor iedere discipel van belang. Nou, laten we beginnen met het volgende. Iedere discipel... Iedere discipel van de Heere Jezus dient te beseffen hoe groot de impact van communicatie op een huwelijk is. Iedereen dient dat te beseffen. Kijk, diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een gebrek aan goede communicatie een van de meest voorkomende redenen is voor scheiding. Gebrek aan communicatie. Ook onder christenen. En neem dus alle dingen waar we het over hebben gehad de afgelopen weken... En bedenk dat onderling, onderlinge communicatie hierin een belangrijke rol speelt. Het heeft een enorme impact op het verloop van een huwelijk. Hoe je communiceert kan een huwelijk versterken of het breekt je huwelijk af. En ik hoop dat jullie je nog kunnen herinneren dat ik heb gezegd dat we vaak geneigd zijn uh, om ons huwelijk te scheiden van de dingen die de Heere God tegen ons zegt. Ook op het gebied van communicatie. Ik heb beleidende christenen er vaker en langer over inzien zitten. over hoe ze hebben gesproken tegen ongelovigen. dan hoe ze hebben gesproken tegen hun eigen partner. Vaak worden deze dingen onder het tapijt geschoven. want we denken. ja, we willen dat die zo graag tot geloof komt. dus we moeten ons beste beentje voortzetten. Maar thuis, hij of zij gelooft al. dus het maakt niet zoveel uit. En dat zijn dingen die, waar we goed naar moeten kijken. Die dingen kunnen niet zo zijn. Dus vaak worden die dingen onder het tapijt geschoven. En daarom wil ik het volgende vers, of de volg het volgende gedeelte, op jullie hart drukken. Matthäus 12, vers 35 tot en met 37. Daar lezen we de woorden van onze zaligmaker. Zoals ik vorige keer ook al zei, voor de mensen met de rood letterbijbel, dit is rood. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Dus wat zegt de Heer Jezus, wat maakt hij duidelijk onze woorden, hoe we communiceren, laat zien wat er in ons hart leeft. In de context gaat het over de religieuze leiders die de Heer Jezus confronteert. In de bredere context is het toe te passen op ons allen. Hoe wij praten, wat wij zeggen, wat er uit ons mond komt, laat zien wat er in ons hart leeft. Het laat zien wat de staat van iemands hart is. Wat bedoelt de Heer Jezus met nutteloos, met het woord nutteloos. Woorden die bijvoorbeeld onattent zijn. Woorden die niet opbouwen. Woorden die niet bemoedigen. Woorden die geen genade tonen aan de persoon die ze aanhoort. Woorden die kwetsen. En dit is belangrijk. Woorden hebben betekenis. Woorden hebben kracht. Woorden kwetsen of woorden bouwen op. En we moeten dat niet onderschatten. En, 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 en om een extreme tegen te gaan, houdt dit nu in dat je iedere keer dagen of weken moet wachten en nadenken voordat je iets kunt zeggen of reageren op iemand? Nee, dat is niet wat de Heer Jezus het over heeft. Waar hij het over heeft, wat hij zegt, dit gaat over het hart wat je toont door de woorden die je gebruikt. In spreuken 18, 21 schrijft Salomo het volgende. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Waarom schrijft Salomo dit? Wat bedoelt hij ermee? Salomo begreep dat wij als mensen gemaakt naar het beeld ook macht in onze tong hebben. We hebben de macht om op te bouwen en de macht om te vernietigen. We kunnen mensen bemoedigen met onze woorden of ze juist kapot maken met onze woorden. Let op hoe Jacobus het omschrijft in Jacobus 3. Oh. Ja, Jacobus 3, vers 1 tot en met 12 wil ik even met jullie lezen. Jacobus schrijft onder leiding van de geest, Jacobus 3. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, struikelt is hij een volmaakt man... ...die bij machte is om ook het hele lichaam in toon te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond... ...opdat ze ons zouden gehoorzamen. En wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door de harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een, groot, een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is, van, is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong Onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit hoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde uh, ader zoet en bitter water op, opwellen. Kan ook, mijn, kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen... Even min kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Dus, dus broeders en zusters, let op wat Jacobus schrijft. Let op wat hij schrijft. Zo'n klein onderdeel van ons lichaam. En toch zo machtig. En let op vers 9. Let goed op vers 9. Wij komen hier samen. Hè, we hebben net gezongen. We hebben onze God en Zaligmaker bezongen. En dit is wat Jacobus duidelijk maakt. Met onze tong. Met onze tong. Loven wij God en vervloeken wij de mensen, in dit geval onze partners. En let op wat Jacobus doet. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. En dan zegt hij, dit behoort niet zo te zijn. Dit hoort niet zo te zijn. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok um, uh, vijgen Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Ik wil jullie in alle oprechtheid vragen. In alle oprechtheid. En dat jullie hierover nadenken. Op basis van wat Jacobus zegt. Je hebt een vijgenboom. Kan die vijgenboom olijf voortbrengen? Kan een wijnstok vijgen voortbrengen? Laten we dan het volgende beantwoorden. Kun je spreken van een christelijk huwelijk? Waar man en vrouw continu tegen elkaar tekeer gaan. Of waar de een structureel tekeer gaat tegen de ander. Kun je dan spreken van een christen? Kun je spreken van een discipel als wat uit de mond van iemand continu vervloeking, verdoeming, vernedering, toorn komt? Dit is waar de Heer eerst over had. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Hoe wij praten, hoe wij communiceren, laat zien wat er in ons hart leeft. Laat zien wat de staat van ons hart is. Wat zegt Matthäus, of wat zegt de, de Heer Jezus in Matthäus 15 vers 19? Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal valse getuigenissen, lasteringen. Wat er uit je mond komt, laat zien wat er in je hart leeft. Daarom heb ik al eerder gezegd, toen we keken naar de vruchten van het evangelie in het huwelijk, dat dit niet simpelweg, dat we het woord boos maar zondig niet, niet uit context moeten citeren. We moeten dat niet zomaar uit context citeren. Word boos, maar zondig niet. Uitzicht niet in lasteringen van je partner. Het uitzicht niet in het uitstorten van je toorn over je partner. Het uitzicht niet in het vervloeken of het kwetsen van je partner met je woorden. Dus je hebt het ene wat kenmerkt wat een discipel niet is. Maar dan is de vraag, wat zou onze communicatie wel, wel moeten kenmerken? Wat zou de communicatie in een christelijk huwelijk moeten kenmerken? Nou, een aantal cruciale dingen. De christen communiceert en dient te communiceren op een wijze in het huwelijk wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Altijd. Let op wat Paulus schrijft in Romeinen 14 vers 19. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw Bevorderd. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. De specifieke context heeft te maken met eten, maar hij is breder toe te passen ook in het huwelijk. Wij dienen in ons huwelijk na te jagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Dit leert ons dat we onze woorden zorgvuldig moeten kiezen. We moeten zorgvuldig onze woorden kiezen. Niet om te manipuleren, maar zorgvuldig en bewust omdat wat je wilt spreken de vrede en de onderlinge opbouw moet bevorderen. Ik heb christenen vaak horen zeggen, ja ik spreek gewoon wat ik voel. Ik spreek gewoon wat ik denk. Ik ben gewoon een flap uit. En zeg, zeg het recht voor zijn raap. Men denkt dat het iets nobels is, maar dat is het niet. Dat is het niet. Soms jaag je de vrede, vaak jaag je de vrede en onderlinge opbouw na door niet het laatste woord te hebben en gewoon stil te zijn. En ik bedoel daarmee niet zwijgen en je terugtrekken en niemand hoort meer van je, daar hebben we het niet over. Ik heb het over als je partner iets zegt of iets doet wat een situatie kan doen escaleren, denk na, gaat wat, gaat wat ik nu uh, ga zeggen, bijdragen aan de vrede. ...en de onderlinge opbouw bevorderen. De landen en ik hebben het bijvoorbeeld heel vaak daarover... ...en ik zeg het ook heel vaak... ...kijk, wij als discipelen van de Heer Jezus Christus... ...wij zijn geen mensen die op automatische piloot... ...en op gevoel varen. Wij dienen hele bewuste mensen te zijn. Wij dienen heel bewust na te denken over de dingen die we doen... ...en over de dingen die we zeggen. We hebben daar twee zondagen bij stilgestaan... Uh, ...in Filippenzen over onze gedachten... Wij dienen daar heel bewust mee bezig te zijn. Dus wij kunnen niet mensen van het moment zijn. Oh, mijn partner zegt iets en ik ga maar los. Nee, we dienen in dat moment echt te vragen. Het gaat wat ik nu ga zeggen. Zorg dit voor vrede. Zorg dit voor vrede en bouw dit, de, of bevorder dit de onderlinge opbouw. Breng dit ons dichter bij elkaar. Brengt wat ik ga zeggen verzoening. Nee, zwijg dan. Zwijg dan, verlog in jezelf, praat er op een rustiger moment over. Vraag je partner op dat moment om samen te gaan bidden. Als je partner weigert en boos blijft, dan heb je te maken met iemand die niet alleen in het vlees is, maar ook graag in het vlees op dat moment even wil blijven. Ik heb nog nooit meegemaakt dat als je iemand vraagt, wil je bidden, dat die persoon zegt, nee, ik wil nu gewoon boos blijven. Dat is echt heel raar. Paulus schrijft in Efeze 4, 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Let op wat Paulus schrijft. Geen vuile taal. Het woord 'vuil' is in het Grieks wat hij daarmee bedoelt, rot, verrot. Bedorven, nutteloos, onvruchtbaar, onbruikbaar, doelloos. Het woord werd veel gebruikt door boeren als er werd gesproken over verrot of bedorven groente, fruit en, en, en vlees. Zeg, laat er niets wat niet bruikbaar is uit je mond komen in je huwelijk, maar juist iets goeds. Laat uit je mond komen wat nuttig is. Wat goed is. Wat tot opbouw is. En let op wat hij ook schrijft. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. Gunst geeft. Onverdiende gunst. In je huwelijk dien je woorden van genade te spreken. Dat is wat je huwelijk opbouwt. Dat is wat je huwelijk sterk. Vaak in conflict zie je en hoor je. Men tegen elkaar spreken vol minachting. Alsof de ander verachtelijk is. En laat het niet zo zijn tussen ons, broeders en zusters. Het past heiligen niet om zo te spreken. Denk bijvoorbeeld als we in Efeze 5 leren. Efeze 5 vers 3 en 4. Paulus schrijft. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht. Laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging. Dwaze praat, lichtzinnige taal, het is onbehoorlijk. We moeten beseffen dat wanneer we zo communiceren, we in de geest betroeven ons huwelijk en onze partner ook afbreken. Woorden van genade sterken, ze verkwikken, ze verzoenen, ze brengen samen. Dat is wat we moeten willen. Dat is wat we moeten najagen met z'n allen. En dit geldt niet alleen voor verzoening, maar ook gewoon in het dagelijks le leven in onze huwelijk. Als het, goed is, als het goed is, ken je de zorgen, de angsten, de worstelingen van je partner. Als je ziet dat je partner zich echt beijvert om het vlees te verlogen om de wil van de Heere na te volgen. Bemoedig ze daarin. Bevestig ze daarin. Maak kenbaar dat je het werk van de Heere God daarin ziet. Maak kenbaar dat je ze ziet groeien. En maak je niet druk, je verheerlijk hen niet daarmee. God komt alle eer en glorie toe. Maar het bemoedigen, het opbouwen, het bevestigen wat de Heeren aan het doen is, zijn woorden van genade. Kijk bijvoorbeeld hoe Paulus de gemeente bemoedigt. Romeinen 1, vers 8. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen. Waarom? Omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Er wordt gesproken over uw geloof. Hij bevestigt dat. Kijk wat hij bijvoorbeeld schrijft van de Thessalonicenzen in 2 Thessaloniansen 1, vers 3. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Waarvoor? Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. En de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Er wordt over gesproken. Hij, hij hoort het. Hij bevestigt het. Hij bemoedigt hen. Maar als je de context van een huwelijk wil zien, we zien het ook in spreuken 31. Spreuken 31, 28 over de deugdelijke vrouw. Daar staat, haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig... Ook haar echtgenoot roemt haar. De man van deze vrouw ziet wat ze doet. Hij ziet haar inspanningen. Hij ziet de godsvrucht in en bij zijn vrouw. En hij roemt haar. Hij prijst haar daarvoor. Weet je, sommige mensen hebben de houding: ja, maar. Hij of zij doet die dingen voor de Here. Waarom zou ik hem of haar eren? Waarom zou ik hem of haar prijzen? Deze vrouw vreest de Here God. En ze doet de dingen die ze, on, die ze doet ongetwijfeld omdat ze de Here God lief heeft. Maar niemand sterft door de ander waardering te geven. Geef elkaar, gewoon waardeer elkaar. Spreek het ook gewoon richting elkaar uit. We kapen de eer en glorie van de Here niet... Door te bevestigen en iemand te bemoedigen wat de Heer in en door hen heen aan het doen is. Spreekwoorden van opbouw, spreekwoorden van bemoediging. Dat op wat Petrus schrijft in 1 Petrus 3 vers 10 tot en met 12. Want wie het leven wil lief hebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Geen woorden van bedrog. Weerhoud je van het kwaad. Dus we zien hoe we daarin moeten communiceren nu. Dat is een ander ding, belangrijk. Volgens mij, veel mensen, laten we zeggen, heel veel mensen hebben moeite met dit. Goede communicatie begint met luisteren. Goede communicatie begint niet met praten. Het begint met luisteren. Weten hoe je iets moet zeggen is een onderdeel van communicatie. Maar als je slecht of niet luistert, maakt het niet uit wat en hoe je het zegt. Want dan sla je toch de plank mis. Door actief te luisteren, toon je respect, toon je eer en liefde naar je partner. En communicatie loopt vaak mis wanneer één of beide echtgenoten proberen te praten voordat ze de tijd hebben genomen om de ander daadwerkelijk te begrijpen. En dit gebeurt vaak. Dit gebeurt heel vaak. En God heeft hier het een en ander over te zeggen. Spreuken 18 vers 13. De Heere God zegt, wie antwoordt voordat hij, voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. In dit geldt in de bredere context van communicatie, dit geldt in het voorzien van advies, maar ook in conflict. Vaak oordeelt iemand of reageert iemand al zonder het hele verhaal te hebben gehoord en begrepen. Spreuken 29 vers 20 zegt het volgende. Hebt u iemand gezien die overhaast is met zijn woorden? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Hebt u iemand gezien die overhaast is met zijn woorden? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Ken je dit? Wanneer je structureel naar je partner moet gaan en zeggen... Schat, het spijt me. Ik heb gesproken voordat ik moest spreken. Het spijt me. Ik dacht niet na... En zei iets wat ik niet meende. En begrijp me niet verkeerd. Er is genade op dat, moment, er, er, op dat soort momenten. Er dient genade te zijn op dat soort momenten. Maar we kunnen zoveel voorkomen. Door, niet, door simpelweg niet te overhaast te zijn met onze woorden. En we slaan wel eens de plank mis. Maar als je iemand bent die hierdoor gekenmerkt wordt. Dan schrijft Salomo dat er meer hoop is voor een dwaas dan voor je hoop. We moeten leren luisteren. We moeten leren luisteren. We leren kinderen vaak toch af. Geen ja maar. En wij hebben dezelfde ja maar houding zonder ja maar te hebben. Als volwassenen in onze communicatie. We luisteren gewoon heel slecht. Vooral ook. In momenten van conflict. Wat leer de heren door Jacobus heen? Jacobus 1 vers 19 en 20. Zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen. Maar traag om te spreken. En traag tot toorn. Waarom? De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Dus nog een keer. Ieder mens moet haastig zijn om te horen. Maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Wil je snel zijn? Wil je ergens haastig in zijn? Wees dan snel en haastig om te horen. Om te luisteren. Beijver jezelf om te luisteren. Train jezelf om te luisteren. En om niet direct te spreken. Daarmee voorkom je uitspraken als, ja maar jij. Terwijl je partner nog aan het woord is. Dat soort uitspraken zijn recepten om een situatie te escaleren. Het zorgt voor frustratie bij jouw partner, die wellicht ook in het vlees gaat zitten. En voor je het weet, ben je toornig op elkaar. Luisteren zorgt er... Echt voor en ook voordat je echt gaat begrijpen wat je partner wilt. Toen ik, toen ik net tot geloof was gekomen, wilde ik geen wereldse muziek meer luisteren. Ik wilde niet meer naar wereldse programma's kijken en al die dingen. En al die, 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 die dingen hadden mijn relatie, onze relatie dus tussen mij en mevrouw gekenmerkt voordat wij tot geloof kwamen. Uren in de bioscoop, uren muziek luisteren samen en al dat soort dingen. kwam ik tot geloof, ik wilde die dingen niet meer. Mijn vrouw was nog niet tot geloof gekomen. Zij wilde film kijken. Ik niet. Maar later kwam ik erachter dat het niet ging om die film per se. Ze wilde gewoon tijd met me doorbrengen. Als ik dat weet, als ik luister, kan ik anticiperen en kiezen om te doen waarin ik in haar behoefte tegemoet kom en ik niet struikel in mijn wandel als jong gelovige. Maar wat deed ik? Heilig dat ik dacht dat ik was. Ik werd net Johannes en Jacobus en liet vuur uit de hemel neerkomen. Door uit mijn plaat te gaan en haar te verwijten van haar wereldsgezindheid. Een preek te geven dat ze zich moest bekeren. Dat ze verloren was, etc. Etcetera, etcetera, etcetera. En dan voel je goed. Want hé, hey, je hebt de heren niet verlogen, denk je. Je doet niet mee aan de wereldse dingen. En een bonuspunt, je hebt iemand nog eens verteld dat ze zich moeten bekeren. En wat wil je nog meer? Maar wat maakt Jacobus duidelijk? Wat leert hij onder leiding van de Heilige Geest? De toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God teweeg. Dit is wat we moeten leren. Luister, het maakt niet uit. Het maakt niet uit hoe waar het is wat je tegen je partner zegt. Hoe waar het is. Als je aan het schreeuwen bent, als je toornig bent, hoe fout je partner ook is, als de liefde ontbreekt, dan maakt wat je zegt helemaal niets uit. Niets. Je kan je partner nog zeggen dat je partner zich moet bekeren, je brengt geen gerechtigheid voor God teweeg. Dat is wat we moeten leren. Wanneer wij mensen, want dit is wat we moeten beseffen, wanneer wij mensen toornig zijn, dan handelen we vanuit ons vlees. Dan handelen we vanuit ons vlees. En de werken van ons vlees behagen God niet. Paulus schrijft het in Romeinen 8. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ze kunnen God niet behagen. Wanneer ik met mensen praat en zij me een situatie voorleggen en ze vertellen wat hun partner heeft gedaan... Is 9 van de 10 keer mijn eerste vraag. Hoe reageerde jij? Hoe reageerde jij? Hoe heb jij gereageerd? Want we moeten leren dat hoe vaak onze partner ons ook teleurstelt. Hoe vaak hij of zij hetzelfde doet. Er is geen ruimte. Er is geen excuus voor toorn. Het is er niet. Het is er niet. Is er ruimte voor terechtwijzing? Absoluut. Is er ruimte voor correctie? Absoluut. Op wat voor manier? Zoals Paulus ons dat leert in Galaten 6 vers 1. Broeders, ook als iemand onverhoed tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen. Hoe, Paulus? In een geest van zachtmoedigheid. En wat zegt hij om nog meer te doen? Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Kijk, dit vers is als eerste zo cruciaal voor de onderlinge band in de gemeente. Laten we daarmee beginnen. Gewoon voor ons als gemeente breed. Is dit cruciaal. Maar het is ook zo essentieel in ons huwelijk. En we hebben het gehad over het woord zachtmoedigheid. is dus gecontroleerde kracht. Kracht in bedwang. Beheerst. Maar voor ons mensen, het is het zo gemakkelijk om superieur te klinken. De houding aan te nemen dat wij net iets beter zijn. Je spreekt het niet uit... Maar je houding laat het wel zien. Het geeft ons net dat ik ben iets heiliger. Maar God zegt, door Paulus heen, dat we anderen met zachtmoedigheid moeten benaderen. Met zachtmoedigheid moeten benaderen. Aangezien we onderhevig zijn aan dezelfde zwakheden als zij. En, en, en dit is het verschil. Waar gaat het om? Het gaat om onze houding, het gaat om ons hart. Want we zien bijvoorbeeld dat Paulus, de Galaten, de Korintiërs, hij, hij, hij vermaat ze stevig. Maar als je de brieven leest, hij heeft liefde voor ze. Hij heeft liefde voor ze. Dus we moeten dat doen in zachtmoedigheid, aangezien we, we onderhevig zijn aan dezelfde zwakheden als zij. Ware zachtmoedigheid is de vrucht van de leiding van de geest in ons leven. En daarom kunnen we onze partners ook nooit op een godverheerlijke manier aanspreken, tenzij we zelf vervuld zijn met de geest, onder leiding van Gods geest. Als we onder leiding van Gods geest zijn, zullen we niet hard klinken, zullen we niet onvriendelijk klinken en we zullen ook geen moment suggereren in onze communicatie dat we zelf foutloos of volmaat en het altijd Beter doen. Maar nu, nu moeten we ergens voor waken, want wij kunnen mensen van extreme zijn. Ik blijf het zeggen. Wij christenen kunnen zo extreem zijn in bepaalde dingen. Een prachtig, een gelukkig huwelijk is mogelijk als beide partners weten van elkaar hoe de ander over de meeste situaties en problemen denkt, waarmee ze beiden worden geconfronteerd. Wat bedoel ik daarmee? Open communicatie richting elkaar. Open communicatie. Mensen kunnen vaak de gedachte ontwikkelen dat het enige alternatief, dat het beste alternatief op deze dingen, dus op niet toornig zijn, volledig zwijgen is. Niets meer zeggen. Dus ze veranderen het vers van haastig zijn om te horen en om niet toornig te zijn, niet traag van spreken, naar helemaal niet meer spreken. Helemaal niet meer. En we kunnen dan denken dat we een, een, een sticker verdienen als we in ijskoude stilte onze partners negeren of zwijgen in het mom om niet, onder het mom om niet toornig te worden. Maar dat is niet wat Jacobus ons leert. Jacobus zegt niet, spreek niet. Dat is niet wat hij zegt. Dus het alternatief is niet, ik zeg niets meer. Dat is niet het alternatief. Het alternatief zien we in de volgende dingen. Ik heb de vers niet op het scherm, maar jullie kunnen ze in jullie Bijbel checken. Efeze 4, 15. Dat is één, om ons in liefde aan de waarheid te houden. Ons in liefde aan de waarheid houden. Efeze 4, 15. En het tweede is Efeze 4, 25. Leg daarom de leugen af En spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Dus Efeze 4,15. Ons in liefde aan de waarheid houden. Efeze 4,25. Spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn leden van elkaar. Het alternatief op ijskoud zwijgen. Is om de waarheid. In zelfopofferende liefde te spreken. Om te spreken op een wijze. Wat niet jouw comfort zoekt. Wat niet jouw gelijk zoekt, maar wat het hoogste goed van je partner zoekt. En hier komt zelfverlogen in kijken, want als jouw partner iets doet wat jij niet fijn vindt, in je vlees is het moeilijk om te gaan zoeken, of wat is nu goed voor de persoon die nu boos is op mij? Of wat is nu het beste voor de persoon die nu iets doet wat ik niet fijn vind, wat mij boos maakt? Dat is moeilijk. Maar we moeten ons in liefde aan de waarheid houden en we moeten de waarheid spreken. En het principe is breder toepasbaar. We moeten niet alleen denken in conflict, ook gewoon wanneer je partner iets ziet doen waarvan je denkt, schat, luister, dit is niet handig. Ga dan niet lang niet zeggen om vervolgens een dag te ontploffen. Doe dat niet. Communiceer, spreek de waarheid in liefde. Wees open en eerlijk tegen elkaar. En er is ook nog een ander belangrijk principe hierin, wat de andere kant op werkt, wat wij niet moeten doen in ons huwelijk. Ga er nooit van uit dat je partner je gedachten kan lezen. Als iets je dwarszit, communiceer het. Heb niet de houding van ja, maar hij of zij moet weten, want we zijn al twintig jaar samen en je moet inmiddels wel weten wat me dwarszit. Nee. Wij kunnen niet de gedachten van elkaar lezen. God is de kenner van harte, niet wij als mensen. Dus dat leert ons, wij moeten actief, open en eerlijk tegen elkaar communiceren. En ik zei het volgens mij vorige week ook al, ik heb het eerder al gezegd. Wij moeten leren, één, om onszelf te beheersen. Wanneer we iets, spreken, wanneer we iets uitspreken wat we niet fijn vinden. Maar we moeten ook af van de gedachte dat iemand ergens op aanspreken altijd leidt tot conflict. Daar moeten we van af. Want dan ga jij jezelf ergeren, dan ga jij op eierschellen lopen, en dan komt die ene dag waar je gewoon totaal niet meer kan, en dan komt alles eruit. En dan kijkt je partner je aan van, maar wat, wat heb ik gedaan? Iemand stuurde me laatst in, uh, een filmpje, het ging dan over mannen, het is een beetje generaliseren. Achter iedere boze vrouw loopt een man die niet weet wat hij verkeerd heeft gedaan. Dat is een beetje het principe. En dat geldt niet alleen voor de vrouw of naar de man, maar anders ook. Gewoon, communiceer met elkaar. Praat tegen elkaar. In een godverheerlijkend huwelijk heb je openheid en eerlijkheid over angsten... Over verlangens, over motivaties, over seksuele gemeenschap, over financiën, over je zwakheden, over fouten, over misverstanden. Je praat daar eerlijk over. Veel huwelijksproblemen zouden gewoon simpelweg opgelost kunnen worden als de man en vrouw gewoon open en eerlijk waren tegen elkaar. Gewoon open en eerlijk. Zijn er dingen waarmee je zit, en dit is ook een ander ding waar we van af moeten... Loop je tegen dingen aan die je voor je partner achterhoudt... omdat je je partner niet met zorgen wilt opzadelen? Doe dat niet. Doe dat niet. Wees eerlijk. Vul niet voor je partner in wat het beste is. Vul niet voor je partner in kan hij of zij wel omgaan met deze situatie ja of nee. Het beste voor je partner, het beste voor jou, het beste voor de situatie... Openheid en eerlijkheid. Het is grappig dat wij hier nu als volwassenen het hierover hebben, want dat leren we onze kinderen van jongs af aan. Maar in ons huwelijk doen wij het zelf niet. Dan krijg je opmerkingen van: ja, maar schat, weet je, ik dacht dat je boos zou worden. Of schat, ik dacht dat X, Y, Z. Alles wat we onze kinderen proberen te leren, doen we zelf niet. Ook al heeft je partner in het verleden laten zien niet altijd goed om te kunnen gaan met die dingen. Ook al werd je partner vroeger gekenmerkt door zorgen, door boosheid. Ontneem hem of haar niet de kans om geestelijk hierin te groeien. God heeft geduld met ons allen. Wij dienen ook dat geduld te tonen aan onze partner. En we hebben soms, en vooral omdat we volwassenen zijn... De onrealistische verwachting, dat onze partner iets nu wel moet snappen als we, het maar, als we het meer dan drie keer tegen ze hebben gezegd. We hebben die verwachting zelfs bij kinderen. Maar hoe vaak, en dit is, dit is geen guilt trip, dit is geen schuldgevoel aanpraten. Dit is gewoon de realiteit. Hoe vaak heeft God jou vergeven voor iets waar hij jou al meerdere malen op heeft gewezen? Hoe vaak ren je niet naar het kruis voor genade? Voor iets wat je al meerdere malen hebt gedaan. Meerdere malen op bent gewezen. Misschien door de schrift. Misschien ook nog eens door broeders en zusters. Misschien ook door je partner. Hoe vaak? Soms kan het jaren duren. En soms willen mensen dat niet horen. Mensen willen dat niet horen. Men heeft de houding dan van nee, maar hij of zij is toch wedergeboren? Dan kan het niet zo zijn dat hij of zij na al die jaren hier nog mee te maken heeft. Hoe kan dat? Broeders en zusters, dit, dit is een, een prachtig voorbeeld. Paulus schrijft, op een gegeven moment schrijft hij over het huigelen van Petrus. Waar zelfs Barnabas in ging meedoen. Dat hij hem daarop heeft aangesproken. Een komt vaak voor uit de vrees voor mensen. En dit is belangrijk om te beseffen. Er zaten niet twee weken tussen de verlogening van Petrus van de Here Jezus en de huigeling waar Petrus hem op aan heeft Paulus hem op aan heeft gesproken. Daar zaten geen twee weken tussen. Daar zat een hele lange tijd tussen. Petrus is in die tijd aanzienlijk gegroeid in zijn relatie met de Heer En toch verviel hij weer in iets soortgelijks. Toch verviel hij weer in iets soortgelijks. Maar in liefde wees Paulus hem terecht. En zo dienen we dat ook te doen. Met onze partner. We dienen niet de houding te hebben. Maar weer doe je dit. Het komt, zelfs vaak, het komt zelfs voor dat mensen gewoon worstelen met een karaktertrek en dat de partner dan gaan twijf, gaat twijfelen, is hij of zij wel wedergeboren of niet? Dit kan toch niet zo lang duren? Dit kan toch niet twee jaar, drie jaar, vier, vijf jaar duren? Maar we zien het bij Petrus, gaan we dan nu zeggen, ja maar Petrus was niet wedergeboren? Nee, dat doen we niet. De waarheid in liefde. De waarheid in liefde. De waarheid in liefde weerhoudt ons ervan om in onze communicatie generaliserend te spreken. Het verhindert ons van woorden wat ik net al zei, zoals altijd. Het verhindert ons van, woord, uh, 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 um, van woorden te gebruiken zoals nooit. We kennen deze zinnen. Je luistert nooit naar me. Altijd doe je dit. Daar. je onderbreekt me altijd, nooit help je. En weet je wat we moeten beseffen? Dergelijke generaliserende opmerkingen zijn zelden waar. Ze zijn zelden waar. Wat op dat moment spreekt is geen liefde, maar wrok en verbittering. Dat is wat spreekt op dat moment. Wrok en verbittering, frustratie. Wanneer we ons er zelf op betrappen dat we die uitspraken doen, moeten we nagaan of we niet met onuitgesproken verwachtingen of frustratie zitten. En daar, na de wijsheid van de heren en broeders en zusters in hebben gezocht, daar open en eerlijk en genadig over praten met onze partners. En nu is de vraag, hoe komt dit nu allemaal samen? Dus één, hè, hoe komt dit allemaal samen? Hè? Dus we moeten beseffen hoe groot de impact van communicatie op een huwelijk is. Dat hebben we gezien. En we moeten beseffen dat hoe we communiceren laat zien wat de staat van ons hart is. Dat hebben we gezien. We moeten communiceren op een wijze in het huwelijk. Wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Dat hebben we gezien. We moeten goed luisteren. Dat hebben we gezien. En we moeten altijd de waarheid in liefde spreken. Dat hebben we gezien. Maar nu. Hoe doen we deze dingen? Hoe doen we al deze dingen? Wat is het... Alle belangrijkste. En ik ga hem niet volledig uiteenzetten. Ik wil wel een tekst met jullie lezen. Maar al deze dingen zijn niet mogelijk zonder wat de Heere ons leert. Ik wil, ik wil met jullie kijken naar Johannes 15 vers 1 tot en met 8 wil ik met jullie lezen. En we gaan hem zo afsluiten. Ik ben toch langer dan ik had gedacht. Johannes 15 vers 1 tot en met 8. De Heere Jezus zei. Ik ben de ware wijnstok, maar mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dit is zo cruciaal wat er nu staat. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf... Als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Blijf in mij. We hebben gezien dat de schrift ons veel leert. Het geeft ons veel principes, veel waarheden over onze onderlinge interactie, over communicatie. Maar we moeten ons blijven realiseren dat het begrijpen van deze principes gemakkelijker is dan ze ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. De schrift leert ons dat we niet alleen Gods wijsheid nodig hebben, zoals we dat zien in de schrift, het leert ons ook dat we Gods kracht nodig hebben. Dat we zijn leiding nodig hebben, dat we zijn genade nodig hebben. Dat dat nodig is om goed te communiceren vanwege het feit dat ons vlees neigt om te willen zondigen. We kunnen alleen gehoor geven aan de dingen die we hebben behandeld, de dingen die God wil op het gebied van communicatie in ons huwelijk, als we in Christus blijven wandelen. Als we in hem blijven wandelen, als we in hem zijn. Als we blijven groeien in onze persoonlijke toewijding aan hem. Als hij de ware vreugde van ons leven is. Wanneer hij het diepste verlangen van ons hart is. Wanneer je in Christus bent, zoals ik al eerder heb gezegd en wat we hebben gelezen. Dan zal de vader je snoeien, hij zal je heiligen, je zult vrucht dragen. En wat voor vrucht? Liefde, blijdschap, vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Al deze dingen zijn nodig in communicatie. En ieder van deze dingen is nodig in communicatie. Het is niet deze, uh, deze instructies op zichzelf zien en, en nemen en ze proberen te houden in je vleeselijke ijver. In hem Blijven is essentieel. Wil je op een Godverheerlijkende manier communiceren in je huwelijk. Opdat je huwelijk opgebouwd wordt op eer en glorie van de levende God. Dit houdt in. Dat je je wijdt aan hem. Aan de levende God. Aan de levende zaligmaker. De laatste, de laatste dagen denk ik na over het volgende. Ik wil jullie ook de vraag stellen. Hoe echt... Hoe echt is Christus in en voor jou? Niet puur theologisch, maar vanuit het theologisch weten, is hij bij jou, met jou en jij bij hem en met hem, zoals wij hier nu met elkaar zijn? Of is hij gewoon een begrip? Want die gelovigen, die beleidende gelovigen had je ook in de tijd van de apostelen. Zij die geloven dat God er is, maar hij is ergens ver afstandelijk. Hij bemoeit zich niet met, met, met de levens van de mensen die hij heeft gemaakt. Is hij er wel, is hij, maar is hij er toch op afstand? Want je ziet hem immers niet. Nee, wat wij moeten beseffen is dit. Wanneer wij bidden door de geest in de naam van de Zoon tot de Vader dan hebben wij echt gemeenschap met God. Hij is er, echt. Hij is er, echt. Daarom zegt Christus op: blijf in mij, blijf in hem. Want door in hem te blijven realiseer je je... hoeveel genade je nodig hebt om te communiceren... Op een manier wat de Heere God verheerlijkt en je partner en je huwelijk opbouwt. Hoe meer je in hem blijft, hoe meer je inziet en beseft dat je afhankelijk van hem bent en dat je hem nodig hebt. Voor alles. Voor alles. Door in hem te blijven realiseer je je dat je zonder hem... Alles kapot maakt wat hij je gegeven heeft. Zonder hem. Maar als we onszelf verootmoedigen, als we onszelf vernederen, als we in hem blijven, zal God de genade geven die we nodig hebben. Want we hebben genade nodig. We hebben genade nodig. Jacobus schrijft, twee versen voor jullie, Jacobus 4 vers 6 en Jacobus 4 vers 10. Hij schrijft in vers 6, hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Aan de nederen, nederigen geeft hij genade. Verneder u voor de Heer, en hij zal u verhogen. Amen. Laten we bidden. Vader, u bent zo goed hier. Het is zo'n zegen om te weten heer. dat u ook over dit onderwerp zoveel te zeggen Ja, want u bent zelf een God die communiceert. Op verschillende wijzen. We zien hoe u spreekt door uw woord. We zien hoe u hebt gesproken door de profeten, door de apostelen. Hoe u hebt gesproken door uw zoon. Hoe de hemel, hoe alles getuigd van uw glorie Heer geef ons de genade Heer om ook te spreken, om ook te communiceren, om ook te handelen op een wijze wat op goede wijze van u getuigt Heer en wat opbouwt, wat bemoedigt, wat versterkt wat wat verkwikt Heer Heer u bent een goede God we danken u, we loven u we bidden, Heer, dat u de huwelijken opbouwt, dat u hen sterren die nog niet getrouwd zijn, dat wanneer ze zullen trouwen, Heer, dat ze onder uw leiding dingen kunnen doen, Heer, die u verheerlijken en die het huwelijk opbouwt en hun partner ook opbouwt. We houden van u, we danken u en bidden in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.